0: ¿Cuántos están preparados para recibir la Palabra de Dios? Amén. Prepare su corazón, el Señor le va a hablar en esta mañana. El título del mensaje es El Poder de la Paciencia. El Poder de la Paciencia. Dice el Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, 14. Dice así. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Lo repite dos veces. Cuando algo se repite en la Biblia es porque es muy importante. Como dije, en esta sociedad egocéntrica y acelerada, la paciencia está desapareciendo rápidamente. Incluso entre los cristianos. La paciencia, hermanos, es fruto del espíritu. En cambio, la impaciencia es fruto de la carne. De los que se aman a sí mismos más que a nadie. Por eso, cuanto más egoísta es una persona, menos paciencia tiene. Por eso también fácilmente se enoja. Pierde la compostura. Es impulsiva, ansiosa, iracunda. Toma decisiones apresuradas. Y sin pensar. Esa es la característica de los que no tienen paciencia. Ahí en Proverbios capítulo 14, verso 29, dice algo interesante al respecto. Proverbios 14, 29. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Y Eclesiastés capítulo 7, verso 8 siete 7.8 dice, es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso y ansioso. Ahí lo dice otra vez. ¿no? Otra característica de la persona impaciente es que no puede soportar las dificultades por mucho tiempo. No puede soportar la presión de los problemas. Así, cuando no aguanta más, acaba con su matrimonio. Abandona a su familia, deja su trabajo, rompe compromisos y cuando su sufrimiento ya es muy grande, pierde las ganas de vivir y se entrega a la bebida, a las drogas o a cosas para, para mitigar su, su dolor, ¿no? Por falta de paciencia, muchos terminan apartándose del camino de Dios. Hay muchos que eran, antes eran cristianos, hoy ya no son cristianos, ¿no? Se apartaron, perdieron la paciencia con Dios. Y en la Biblia tenemos ejemplos de hombres y mujeres que perdieron la paciencia y se acarrearon muchos males, ¿eh? Dice la Biblia que tenemos que correr con paciencia la carrera cristiana, ¿eh? Si usted no tiene paciencia, usted no va a llegar al cielo. ¿eh? Necesita paciencia. Necesita paciencia para entenderle a Dios, para esperar en Dios, para recibir las promesas de Dios. Es imprescindible tener paciencia. Con Dios no funciona, como muchos dicen, Señor que se haga tu voluntad ahora. No, eso no funciona hermano. Eso no funciona con Dios. ¿eh? No es Con Dios no es pedido ya. No, tampoco. No funciona, hermano. Vamos a ver una historia aquí uh, de alguien que perdió la paciencia. En Génesis, capítulo 12, Dios le había prometido a Abraham que le daría un hijo, porque él no podía tenerlo, ya que su esposa era estéril. Y dijo, Dios le prometió a Abraham un hijo. Pero cuando pasaron ya 10 años de esa promesa, su esposa Sara perdió la paciencia. Vamos a ver lo que hizo. Dice en, en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 3. Génesis 16 del 1 al 3 dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos Ve y acuéstate con mi sierva Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai Entonces Sarai, la esposa de Abraham Tomó a Agar, la sierva egipcia Y la entregó a Abraham como mujer Perdió la paciencia Sara Perdió la paciencia ya que no me da hijos, bueno, por lo menos vamos a tener... Hagan da, acostate con mi esclava, con mi, con, mi con, mi, con mi sierva y tener hijos para, para que yo tenga un bebé así, ¿verdad? ¿No? Perdió la paciencia. De esa relación, ¿no? Nació Ismael. El padre de los pueblos árabes que hasta hoy son enemigos de Israel. ¿eh? Porque 15 años después... Dios cumplió su promesa y le dio a Abraham un hijo que se llamó Isaac. Y de su descendencia se formó el pueblo de Dios. ¿verdad? De ahí nació el Mesías, nuestro Salvador. Dios siempre cumple su promesa, pero en su tiempo. Mucha gente se equivoca, ¿no? Pierde la paciencia con Dios. Lo peor que puede hacer es eso. Dios siempre ha cumplido sus promesas. El problema somos nosotros, cuando somos impacientes. Otro caso vemos en el libro de Éxodo cuando Moisés subió al monte Sinaí para que Dios le diera allí allí sus leyes. Y como tardaba en volver, el pueblo perdió la paciencia y se volvieron a la idolatría y provocaron la ira de Dios. Dice ahí en Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Éxodo 32, 1 dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el hermano de Moisés era Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, Aarón, bajo la presión del pueblo, les fabricó un becerro de oro al que adoraron como Dios. Como consecuencia, murieron por eso tres mil israelitas. Repito. No seas impaciente con Dios. Eh. Sé paciente. Dios va a cumplir contigo cada una de sus promesas en su tiempo. Cuando somos cristianos y perdemos la paciencia y hacemos las cosas a nuestra manera, siempre sale mal. Eh. Siempre va a salir mal. Ya le digo, le repito nuevamente. Si ya eres hijo de Dios, hija de Dios, espera en Dios. Espera con paciencia. Porque Él cumplirá su promesa. Él siempre va a cumplir lo que promete. El rey Saúl por eso, por ser impaciente, perdió el reino hermano. El profeta Samuel le dijo espérame acá. Voy a volver, le dijo. Espérame. El profeta se fue y le dijo siete días espérame, después vuelvo. Y vamos a ofrecer, voy a ofrecer el sacrificio para que puedas enfrentar a los filisteos. Pero dice, dijo, dijo Saúl, ¿no? Que el pueblo se les, se les estaba desesperando, se escondían en las peñas, huían. Entonces, Saúl se desesperó y dice que él ofreció el holocausto que no debía ofrecer, que debía ofrecer el sacerdote, no Samuel. Él ofreció el holocausto. Para poder pedir el favor de Dios. Y pelear contra el enemigo. Y después de ofrecer el holocausto. Vino llegando Samuel. Eso está. Primera de Samuel 15. Y vio y dijo. Le dijo. Ah, ¿Qué has hecho? Le dijo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me esperaste? Y es que. Es que vos no venías y, y me apresuré porque Porque los enemigos ya nos estaban atacando Dice, me apresuré a ofrecer El holocausto al Señor dijo. Y él le dijo, ¿verdad? Que hizo locamente ¿no? Y le dijo el Señor va a buscar Otro rey en vez de ti le dijo. El Señor hoy te ha quitado El reino ¿Por qué lo perdió? por ser impaciente. Así es. Mucha gente anda muy apresurada, hermano. Cristianos apresurados, hermano. Se casan, ¿verdad? Porque no pueden esperar. ¿No? O, o toman otras decisiones. Muchas veces sin pensar. Y siempre sale mal. ¿eh? La esposa de Job, cuando Job perdió todo y estaba ahí enfermo, ya no soportó más el dolor, ya no soportó más. Perdió la paciencia. Y le dijo a Job que maldijera a Dios y se muriera, hermano. Imagínense, si hacía eso. Porque un tiempo después el Señor le devolvió a Job el doble de lo que había perdido. Muchas personas pierden las promesas de Dios, hermano. Grandes promesas de Dios. Por su impaciencia. Dice el Hebreos capítulo 10 Verso 36 Hebreos 10, 36 dice Tengan paciencia Y hagan la voluntad de Dios Para que reciban lo prometido Fíjense que es una promesa Por eso le dije hace rato Dios siempre cumple lo que promete Pero es necesario que tengamos Paciencia La longanimidad es una de las características de un verdadero cristiano, que es la longanimidad. La longanimidad se refiere a la paciencia y tolerancia en momentos de adversidad o tribulación. La Biblia nos enseña que la longanimidad no es una habilidad que podamos desarrollar por nosotros mismos, sino que es un regalo divino que solo podemos recibir. A través de la fe en Jesucristo y la relación continua con Él. No hay otra manera. En forma natural no tenemos paciencia. Y si la tenemos, la tenemos, pero no nos sirve de mucho. Aunque puede servir de vez en cuando, ¿no? Pero no es una paciencia perfecta como la paciencia de Dios. ¿eh? Eso Dios nos tiene que dar. Así como también los otros... Las otras partes del, del fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fidelidad Todo eso, eso no tenemos nosotros hermano Dios nos tiene que dar Dice Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8 Santiago 5 versículos 7 y 8 dice Hermanos tengan paciencia hasta que el Señor regrese Recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las épocas de lluvia Para que la tierra produzca frutos Ustedes también deben esperar con paciencia Manténganse firmes porque el Señor regresa pronto Bueno, ahí está ¿no? Debemos tener, ¿qué dice? Paciencia Nuestra relación con Dios requiere paciencia la paciencia es el poder de Dios en las aflicciones y pruebas de la vida. En los mensajes anteriores hemos hablado sobre el amor, la alegría y la paz. Hoy estamos hablando de la longanimidad que es la paciencia. La entereza y la fortaleza de ánimo para enfrentarse a las adversidades. Provocaciones o pruebas que enfrentaremos a lo largo de nuestras vidas. Dice Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Santiago 1 versículos 2 y 3. Hermanos míos. Tened por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Paciencia. La última vez que estudiamos sobre el gozo Habíamos usado este pasaje también Y analizamos cómo una actitud gozosa Es nuestra primera herramienta Para soportar las pruebas Pero ahora Veamos el versículo 3 Y su palabra clave Dice ahí sabiendo Así como el gozo nos protegen las pruebas, también lo hace el conocimiento. Sabiendo, en el griego se refiere al conocimiento que se adquiere de la experiencia personal. Santiago enseña que si vas a perseverar en las pruebas, hay algo que debes entender. Lo que necesitas saber es esto. Tu sufrimiento te está enseñando a ser paciente. Yo no sé si le habrá ocurrido muchas veces. A mí me pasó muchas veces. Tenés problemas y te vas corriendo a cualquier parte para tratar de solucionar tu problema, ¿verdad? Perdés el control, ¿no? Al menos si la prueba es fuerte. Pero cuando vos tenés experiencia, ¿no? Ya no actúas de esa manera. Yo ya lo he experimentado muchas veces. Antes hacía cualquier cosa y metía la pata. Al dos por tres, ¿no? Pero ahora, desde hace un tiempo, mucho tiempo ya. Cuando vienen las pruebas que son inevitables, todos ustedes saben, ¿no? Entonces, aprendo a esperar. Digo al Señor, estoy en este problema. Y estoy desesperado, estoy angustiado. Pero Señor, yo sé una cosa, tengo que tener gozo en esta prueba Porque tú la permites Segundo Señor yo quiero Que esta prueba que estoy pasando Me dé paciencia Entonces voy a esperar No voy a mover un dedo Voy a hacer lo que tengo que hacer Pero voy a esperar en vos Todas las veces hermano Dios respondió Todas las veces No faltó una sola vez te estoy enseñando esto porque yo tengo conocimiento por la experiencia, no la teoría. Te estoy hablando de la experiencia. Nunca Dios dejó de cumplir esta promesa. Entonces grábatelo en la mente. Para cuando vuelvas a tener pruebas, ¿eh? grábatelo. Y vas a ver el poder de Dios. El poder de la paciencia, hermano. Lo vas a ver. Lo vas a experimentar. Y eso Dios quiere hermanos ¿eh? Las pruebas no son inútiles Dios las diseña Para trabajar algo en nuestra vida Y Santiago dice Que ese algo Es resistencia O perseverancia Las pruebas producen una firmeza de espíritu Que se mantiene bajo la presión Mientras uno espera hasta que Dios elimine el sufrimiento y recompense nuestra obediencia Cada dificultad hace que el poder de la paciencia sea más fuerte en nosotros El Rey David hace esta conexión entre el sufrimiento y la perseverancia en el Salmo 40 Salmo 40, versículos del 1 al 3 Dice Pacientemente esperé a Jehová, recién estábamos cantando eso, ¿no? pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación ¿Quién le hizo sacar a David del pozo de la desesperación? Fue Dios, ¿Por qué le sacó? Porque fue paciente, él esperó hermano, esperó Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Nunca sentiste esto? Cuando pasaste una prueba, ¿nunca lo sentiste? Nunca sentiste esto de clamé al Señor, Él me oyó, me sacó de mi situación desesperada, luego me puso sobre una roca, puso una canción de alabanza en mi corazón y salí más fuerte que nunca porque soporté la prueba. ¿Quién hizo todo eso? Dios, hermano. ¿A través de qué? De la paciencia. Dios actúa en la paciencia. El poder de Dios actúa en la paciencia, hermano. Como en ningún otro fruto. La paciencia necesaria. Ahí hay poder hermanos. Y esto es cierto. Para todas las pruebas cuando las pasamos con el Señor. Repito. Esto es cierto. Para todas las pruebas cuando las pasamos con el Señor. Por más imposibles que parezcan. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios 10, 13 Dice Pablo No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados Más allá Dice De lo que podéis resistir Sino que dará también just, Juntamente con la tentación La salida Para que podáis soportar ¿Cómo se soporta esto? Con paciencia. Ahí está la paciencia. Entonces, ¿puedes creer en esta promesa? Pues debería hacerlo. Deberías hacerlo ahora mismo. Porque en la próxima prueba te va a hacer falta. Pruébala a Dios, hermano. Pruébenle. Y lo van a ver. Entonces, medita en esta afirmación por un momento. ¿Tiene todo el mundo la misma capacidad para soportar las pruebas? Por supuesto que no Un nuevo cristiano O un cristiano inmaduro Con conocimiento limitado Y experiencia limitada No va a tener la misma capacidad de resistencia Que un creyente más maduro Y que ya ha pasado con el Señor Muchas pruebas Yo te pregunto Todas las pruebas que pasaste ¿Las pasaste con el Señor o en tu carne? ¿No? ¿Cómo las pasaste? Hay una gran diferencia, hermano. No permitas que la próxima prueba la pase nuevamente como siempre. En tu fuerza. Y que te gane la desesperación y vaya y metas la pata. Pasa con el Señor. En serio. Acuérdate. Lo que Pablo Promete aquí es lo siguiente Dios nunca, nunca te hará pasar por una prueba Sin antes fortalecerte adecuadamente Con su palabra y con otras pruebas menores Él nunca te angustiará completamente Con algo para lo que no estés preparado Cada prueba que Él envía está diseñada Perfectamente para producir Más y más Paciencia Equipándonos Para un mayor servicio Mayor fe Y finalmente Para un mayor gozo Y una mayor paz Así es Vieron una cosa Que Dios nos prepara para servirle O si no te vas a quedar Por el camino Viene un problema y vas a soltar todo y te vas a ir. Así es. ¿Cuántas veces ya no te ocurrió a vos? ¿No? Cuando Dios te capacita, permaneces firme hasta el fin, hermano. Así es. No sueltas nada. Continúas. Así es. No importa el problema. Para eso Dios te capacita. He aprendido en mi vida Que no importa Cuán terribles sean las pruebas Siempre, siempre Dios me ha sacado De cada una de ellas Y cuando finalmente terminan Te regocijas Por la gran paciencia Que produjo la prueba Cumplió el propósito de Dios, ¿no? Esta paciencia o resistencia a su vez, trae una mayor fe, abundante amor, más gozo y un tremendo testimonio para las personas que nos observan, hermano. Ese es el propósito de Dios. ¿eh? Ahora, debemos entender que Dios mismo es el poder detrás de la paciencia. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 Gálatas capítulo 5 Versos 22 y 23 Dice En cambio El fruto del Espíritu Con mayúscula Espíritu no El fruto del Espíritu es amor Alegría, paz, paciencia Amabilidad, bondad Fidelidad, humildad Y dominio propio No hay ley que condene estas cosas Todas estas características del fruto Del Espíritu están en Dios Representan a Dios mismo Dios es amor, Dios es alegría, Dios es paz, Dios es paciencia, Dios es amabilidad, Dios es bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dios es todo eso. ¿Me Y todo eso Dios quiere a no nosotros. Dios quiere que tengamos todo eso. Dios quiere por eso que vivamos en el espíritu y que ya nos satisfagamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice el Salmo 145, versículo 8. Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa es, es Reina Valera 60, ¿no? En la, en la versión Dios habla hoy, el mismo pasaje dice... El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. Ciertamente la paciencia es una de las perfecciones divinas. Tanto como lo son su sabiduría, poder o santidad. Y tan digna de admiración y de reverencia como todas las demás. Hermanos, ¿cuánta bendición nos perdemos al no meditar con frecuencia... Sobre la paciencia de Dios. Al no orar fervientemente. Para que por gracia nos conceda tener. Su paciencia. Ese poder lo necesitamos todos. Y de manera urgente. La manera en cómo se manifiesta frecuentemente. La paciencia de Dios. Es por medio de su misericordia. La paciencia es una parte de la bondad. Y la misericordia de Dios La lentitud de Dios Para la ira Es una consecuencia de su misericordia Eso dice el Salmo 145 que leímos recién En el versículo 8 Clemente y misericordioso Es Jehová Lento para la ira Eso significa que Él es Paciente Podríamos definir La paciencia divina Como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo para ser misericordioso con el impío y detener por tanto tiempo su justo derecho de castigarle. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarse inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. De ahí que la palabra hebrea para describir la longanimidad divina se traduce como lento para la ira o tardo para la ira, que significa también paciencia o paciente. ¿no? En el Salmo 103, verso 8, dice también. Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Moisés apeló a esta excelencia del carácter divino Cuando Israel pecó gravemente en Cades Barnea ¿no? Dice ahí en Números Que eso provocó la violenta ira de Dios Dios se enojó demasiado con el pueblo de Israel, ¿no? Y dice en números 14, versículos 11 y 12. Números 14, versículos 11 y 12. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dijo Dios, ya perdí la paciencia, ya hasta acá llegó mi paciencia, dice el Señor. Los voy a matar a todos. Él les iba a, destruir, iba a matar a, a todo el pueblo de Israel y le iba a dejar vivo solo a Moisés y le iba a dar otro pueblo, dice. ¿No? Y vean cómo, cómo Moisés intercede delante de Dios por su pueblo. Dice los versículos 17 y 18 de Números 14. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo prometiste al decir Jehová, es tardo para la ira y grande en misericordia. Moisés apela a la paciencia de Dios, ¿no? Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y en el versículo 19 continúa, perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y vean cómo se manifiesta la paciencia de Dios, ¿no? En el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ahí está. Veamos otro ejemplo en Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos 9, versículo 22 dice, dice Pablo. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Si Dios castigara de inmediato a los que merecían su castigo, el poder de su paciencia no sería muy notable. Más, al soportar la impaciencia de la gente del mundo, por tanto tiempo sin castigarla, queda demostrado gloriosamente el poder de su paciencia. Fíjate, ¿cuánto tiempo soportó tu maldad? ¿Cuánto tiempo soportó Dios tu pecado? ¿No? Antes de salvarte. Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Y después de salvarte, sigue soportando, ¿eh? Sigue teniendo paciencia contigo y conmigo. ¿Sí o no? O si no, ya nos hubiese fulminado y nos hubiese llevado al cielo o el resto al infierno, ¿no? Dios tiene paciencia, hermano. Siempre agradecele a Dios por su paciencia. Su paciencia para contigo y para con tus familiares que no son cristianos. Tiene paciencia, hermano. Y denle gracias a Dios por eso, ¿no? Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos 15, 5 dice. Aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. El ejemplo de su paciencia, la paciencia de Dios debe animarnos a nosotros, dice. Y esa misma paciencia Dios nos da a nosotros. Dios nos da. Dios es quien nos da su paciencia. La paciencia es una de, la, de, de las perfecciones de Dios, como ya lo dije. Y Dios mismo es el modelo para nosotros. Eso dice Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses 3, 12 dice. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y en Efesios capítulo 5, verso 1 dice. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy Amados Hermanos Cuando seamos tentados A sentirnos disgustados Por la torpeza de alguien Que nos molesta Y nos hace perder la paciencia ¿No? O a vengarnos Del que nos ha ofendido Recordemos la paciencia Y longanimidad de Dios para con nosotros La paciencia De Dios se manifiesta En el trato con los pecadores Vemos cómo se puso de manifiesto para con los hombres antes del diluvio. Cuando la humanidad estaba totalmente degenerada. Y toda carne se había corrompido bajo el cielo. Dios no la destruyó inmediatamente. ¿No? Sino que esperó con mucha paciencia por 120 años. hermano. Dios prometió destruir a esa generación. Pero tuvo paciencia, ¿no? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. La primera parte, la perdón, la segunda parte. De Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran. Mientras Noé construía la barca. Pero no lo hicieron. En su paciencia y amor, Dios le envió a Noé para que predicara a esa malvada generación por 120 años, hermano. Después terminó su paciencia Entonces vino Y él mismo dijo a, 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 Moisés, a, a Noé mete, Entra con tu familia Y dos de cada especie de animales Y después él mismo cerró el arca ¿no? Y envió el diluvio La paciencia de Dios también termina ¿eh? Tú puedes escuchar muchas veces el Evangelio Y Dios tiene paciencia Un día va a terminar su paciencia Y nunca más va a ser salvo Nunca más ¿Entiendes? No es que la paciencia de Dios dura para siempre. No, Dios es muy paciente hermano. Pero hasta un punto. Entonces no tienes que jugar con la paciencia de Dios. ¿eh? Nunca. La paciencia de Dios fue maravillosamente manifestada con Israel. ¿eh? Cuando durante 40 años soportó sus pecados en el desierto. Cuando su iniquidad, la iniquidad de, del pueblo de Israel llegó al extremo que solo un Dios... De extraordinaria paciencia Podía tolerarles Él con todo Demoró su castigo durante muchos años Antes de permitir Que fueran deportados a Babilonia Finalmente cuando Su rebelión contra él Alcanzó el clímax Al crucificar a su propio hijo Dios esperó 40 años Antes de enviar a los romanos Contra ellos para que lo destruyeran Así es Dios. ¿eh? Entonces vean, qué maravillosa es la paciencia de Dios, incluso hermanos, para el mundo de hoy, hermano. O con el mundo de hoy. Por todos lados, la gente peca desvergonzadamente. La ley divina es pisoteada una y otra vez y Dios mismo es despreciado en todos los lugares. Es asombroso. Que Dios no fulmine al instante a quienes le desafían descaradamente. ¿Por qué no extermina de golpe a todos los orgullosos y blasfemos de la tierra? ¿Por qué no hace que la tierra se abra y los devore como lo hizo con Datán y Abiram y desciendan vivos al infierno? ¿Y qué de la iglesia apóstata? donde toda forma posible de pecado se tolera y se practica en el nombre de Cristo. ¿Por qué la justa ira de Dios, la justa ira del cielo, no pone fin a tanta abominación? Solo hay una explicación, hermano. ¿Por qué Dios soporta? Porque Él es lento para la ira, hermano. Y soporta con mucha paciencia. Los vasos de ira preparados para muerte, como lo leímos recién en Romanos 9. Es por eso, hermano. Dios va a cumplir su venganza, ¿eh? pero tiene paciencia. ¿Y qué de nosotros? Examinemos nuestra vida, hermanos. No hace mucho todos éramos del mundo. Hacíamos lo malo y no teníamos ningún interés en Dios ni en su gloria. Y vivíamos solo para pecar. Vivíamos solo para amarnos a nosotros mismos. Hermanos. Cuán paciente y misericordioso fue Dios. Con nuestra conducta impía. Y ahora que la, la gracia nos ha librado. De la condenación eterna. Que nos ha dado un lugar en la familia de Dios. Y nos ha regalado una herencia eterna en el cielo. Hermanos. Tampoco mostramos paciencia para con los demás, hermano. Porque qué superficial es nuestra gratitud. Qué lenta nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Y qué frecuentes son nuestras quejas y recaídas en el pecado. Y Dios nos soporta, hermano. La razón por la que Dios no nos castiga inmediatamente es para mostrarnos cuán paciente es para con nosotros. Puesto que este atributo divino se revela solamente en esta vida, Dios quiere que los creyentes lo usemos todo el tiempo de nuestra vida para manifestar su poder. Dios desea que manifestemos paciencia. Porque a través del poder la paciencia, Él va a salvar a tus familiares. Él va a corregir lo que está mal en tu vida Y en tu familia Por el poder de la paciencia Por eso es importante Entonces Busquemos con fervor La gracia para imitar Esta perfección divina Como dice En Mateo capítulo 5 Verso 45 Mateo 5, 45 dice Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Y en el contexto habla de la paciencia. En el contexto Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Y hacer bien a los que nos aborrecen. Eso es paciencia. ¿eh? Si Dios es paciente con el impío. A pesar de la multitud de sus pecados. No deberíamos también ser pacientes. Pacientes con todas las personas Para buscar que se reconcilien Con el Señor Pues deberíamos hermano Finalmente El último punto es este La paciencia de Dios Es muy grande Pero un día llegará a su fin ¿Cuántos de ustedes han perdido la paciencia Con otras personas? Eh? Muchas veces ¿Cuántas veces has perdido la paciencia con tu esposo Con tu esposa? Con tus hijos. ¿Cuántos de ustedes hijos. Han perdido la paciencia con sus padres. Con sus hermanos. ¿Cuántas veces. Has perdido la paciencia con tus hermanos en Cristo. ¿Cuántas veces has perdido la paciencia. Con tus compañeros de trabajo. Con tu jefe. Con tu vecino. Con otras personas. ¿Cuántos ya no les predican. A sus amigos seres amados Porque dicen que ya no se van a convertir ¿Cuántos han perdido la paciencia Con Dios? Porque no ha respondido Sus oraciones Si no tenemos paciencia No podemos servirle a Dios con poder Sin paciencia Dios no puede obrar en nuestra vida No tienes paciencia, olvídate de Dios Olvídate de sus promesas Olvídate ¿Por qué le digo esto? Porque eso dice la Biblia hermano, Hebreos capítulo 10 Versículos 35 y 36 Hebreos 10 Versículos 35 y 36 Dice Por lo tanto no desechen la firme confianza Que tienen en el Señor Tengan presente La gran recompensa que les traerá Perseverar Con paciencia es lo que necesitan Ahora para seguir Haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán Todo lo que Él les ha prometido. Recibirán algunas cosas, dice? No. Entonces recibirán todo lo que él ha prometido. Interesante, ¿no? Paciencia para recibir todo lo que él ha prometido. Dios extiende su misericordia a todas las personas por quienes oramos. A los que testificamos y a los que servimos. Tú sabes que si eres cristiano, sirves, no por dinero. Sirves para dar testimonio de Cristo. Y Dios extiende su misericordia a esas personas a quienes tú le sirves. ¿Me entiendes? Si estás trabajando por dinero, olvídate de Dios, olvídate. ¿Me entiendes? Eso no significa que trabajes gratis. No trabajes nunca por dinero. Trabaja para servir a Dios, para dar testimonio de Dios. Con tus manos, con tu capacidad, con tu inteligencia, sirviendo a otros, con paciencia. Tienes problemas en tu trabajo, te maltratan, sigue sirviendo con paciencia. Da testimonio de Cristo con paciencia. Así es, ¿me entiendes? Te maltratan en el colegio, te hacen bullying. En lugar de ya denunciar a la policía, soporta con paciencia. Da testimonio de Dios allí en ese lugar Donde te maltratan y donde te hacen daño Da testimonio de Cristo ¿Me entiendes? Ese es el poder de Dios hermano Que trae a las personas a la salvación Porque eso hizo Cristo ¿eh? La paciencia de Dios En nosotros Es el poder que sigue dando esperanza A nuestros seres amados Que no son salvos Debemos aguardar con paciencia mientras, mientras Dios obra en ellos para llevarlos al arrepentimiento. Usando los medios que sean necesarios. Ahora mismo está permitiendo enfermedades graves, accidentes, problemas económicos para salvar a muchos hermano Cuando alguien escuchó la palabra de Dios muchas veces, ¿sabe cómo la paciencia de Dios también es? Envía una enfermedad cáncer, cualquier enfermedad, envía hermano. Para llevarlo al arrepentimiento a la persona por la que estás orando. Así que no te desesperes cuando tu esposa se enferma. Que no cree en Dios. O tu esposo. Que es rebelde a la... Dios va a hacer algo hermanos. Dios va a hacer algo. Para, para que se arrepienta hermano. ¿Me entiendes? ¿Me entiende hermano? Dios obra de esa manera. ¿No? Así que. A veces. provoca, Permite accidentes. Problemas económicos graves, ¿no? Para salvar a muchos. Es parte de la paciencia de Dios, hermano. ¿no? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿No? Era un muchacho que tenía todo y era un malvado ahí en su casa, ¿no? Entonces le pide a su papá, dame la herencia que me corresponde, y me, me voy. Y se fue a vivir perdidamente, hermano. Se perdió en el mundo. ¿Qué hizo su papá? Salió detrás de él enina mi hijo, salió a buscar Salió a ver, eh, traerle un apodo fulano No Se quedó en su casa Y esperó con paciencia Obviamente orando hermano Entonces le llegó el día hermano En que la paciencia de Dios En esperar Se acabó Y envió sobre esa ciudad Dice una gran hambruna Y el muchacho que lo había perdido todo Pasó hambre y estando allí en el chiquero, apacentando cerdos y queriendo comer la comida de los chanchos. Ahí volvió en sí, hermano. Ahí se arrepintió, hermano. Y volvió. Y su padre que estaba orando por él con paciencia. Lo ve venir de lejos, dice. Y corre a su encuentro. Y le abraza. Y le besa. ¿Me entiende? ¿Sabe qué pasó? Recibió lo que había Dios le había prometido. ¿Me entiende? Que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que se conviertan tus hijos, tus seres amados. Ten paciencia y ora. ¿Me entiende? En su tiempo, Dios va a hacer algo, hermano. ¿Me entiende? Dios va a hacer algo. Dios siempre cumple lo que promete. Yo no puedo perder la paciencia hermano aquí, ¿eh? por amor a ustedes, ¿no? yo tengo que tener mucha paciencia. Por eso debo seguir con mi trabajo, como dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, 2 Timoteo 4.2 dice, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, ahí está, sin dejar de enseñar. Bueno, ese es mi trabajo, hermano. Debemos seguir amando con el amor de Dios, hermano. Así es. Que también significa paciencia. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, ¿no? Que el amor es paciente, dice. ¿Me entienden? Es paciente. Sabe esperar. ¿No? ¿Por qué, hermanos? Porque para algunos un día la paciencia de Dios llegará a su fin, ¿eh? Y no queremos que sea con nuestra familia, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 10, versículos 25 al 27. Hebreos 10, 25 al 27. Dice así. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios. Y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues ahí está hermano. Congregarse. Es venir a Dios hermano. Ustedes no vienen a escucharme a mí. Dios le guarde de eso hermano. Viene porque necesita de Dios Necesita escuchar a Dios, hermano. Por eso viene. La persona que no se congrega no es salva, hermano. ¿Me entiendes? No puede ser salva. No tiene nada que ver con Dios. Por eso está la iglesia local. Dios le trae siempre para que escuche la palabra. Porque por su palabra vos vas a vivir. Por su palabra vos vas a perseverar con paciencia hasta que llegues al cielo. ¿Me entiendes? Es por eso. No hay otra, no hay otra razón, hermano. Cada vez que vos te sentás a escuchar la palabra, Dios está teniendo paciencia contigo. Porque todos los días que fallaste, fallas, equivocás, pecas, te arrepentís. Dios te perdona porque tiene paciencia. Pero no juegues con su paciencia, ¿no? Porque un día puede terminar. El día en que Dios, si Dios en esta vida termina con su paciencia contigo, te vas al infierno. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Ya no habrá ninguna oportunidad. Ni una sola. ¿Me entiendes? Ya no habrá. Eso de, ahí en el hecho de muerte, ah, a lo mejor que ahí se arrepintió mentira, hermano. No es cierto. ¿Vos escuchaste la verdad? Antes de que te muera. Antes de que esté en una cama de hospital. Antes de eso tenés que arrepentirte. ¿Me entiendes? Antes. Escucha la verdad. Escucha y arrepiéntete. Y ten paciencia con Dios Ten paciencia con Él ¿No? Así como Él Tiene paciencia contigo Y sigue orando por tus seres amados Sigue predicándoles la verdad Aunque se molesten Predícales a tiempo y fuera De tiempo, predícales Por amor Y con paciencia Hasta el día en que el Señor Les traiga El arrepentimiento No lo, no lo Ah, no lo duden ¿eh? Háganlo hermano, en serio No pierdan la paciencia con Dios hermano. No pierdan la paciencia Síganse, Sigan con, congregándose Fielmente Porque si dejan de hacerlo Es porque han decidido Volver a sus pecados Y ya no habrá esperanza Ya no habrá ninguna esperanza Lo leímos recién ¿eh? Léalo otra vez en su casa pues Dios también habrá acabado su paciencia para con ustedes. ¿eh? No permitas que se agote la paciencia de Dios. Ni para vos, ni para tu familia. El poder de la paciencia es muy grande. ¿eh? Amén hermanos, ¿por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar.